0: Dzień dobry wieczór. W trzynastym odcinku Delfina w Malinach rozmawiam z Agatą Sikorą o filmie Obiecująca Młoda Kobieta i tym, dlaczego nas tak ruszył.
1: Podcast Delfin w Malinach. Najnowsze obyczaje z domu i z obejścia.
0: Z tej strony Agnieszka Słodownik redaktorka w magazynie kulturalnym dwutygodnik.com Agatę Sikorę znać możecie z książek Równość, wolność, przemoc czy Szczerość o wyłanianiu się nowoczesnego porządku komunikacyjnego oraz z wielu tekstów i rozmów publikowanych na naszych łamach, na łamach dwutygodnika. Zadzwoniłam do Agaty porozmawiać o filmie Obiecująca Młoda Kobieta, Emerald Fenel i uwaga, po pierwsze odcinek nie nadaje się do słuchania przez dzieci, a po drugie totalnie spoilerujemy. Naprawdę wszystko. Okej, no to rozmawiamy. Siedziałam sobie na Facebooku i zobaczyłam zdjęcie Jany Szostak w sukience biało-czerwono-białej z wyciętym dekoltem i z bardzo wyraziście zarysowanymi piersiami. I do tego przeczytałam komentarz posłanki lewicy Dlaczego nie mam wrażenia, że naprawdę chodzi jej o Białoruś? I miałam coś takiego, tak jak nie lubię się denerwować, to opadły mi ręce (słuch) I się chciałam Cię zapytać, czy miałeś coś takiego, że miałeś
2: reakcję w ciele? A wiesz, że nie. Wiesz, że nie. Ja przeżyłam to chyba inaczej niż większość, dlatego, że ja po prostu jak zobaczyłam ten komentarz, miałam takie poczucie, że to jest taki poziom takiej głupoty napędzanej śmieszkującym internetem. On oddaje po prostu, jak w ogóle funkcjonujemy w tym medium, tak? Że chcemy coś zapłysnąć, chcemy coś fajnego powiedzieć i gadamy coś tak kompletnie idiotycznego, jakby strasznie się obnażając. No bo. Hmm. K- k- jak ona mogła tym zapunktować? Musiała chyba nie wiedzieć, kim jest Jana Szostak, po pierwsze. Jakakolwiek osoba kojarząca Jana Szostak zrozumiałaby, że robi sobie bardzo dużą krzywdę, tym, dużą krzywdę tym komentarzem. No i druga sprawa, no to jest oczywiście seksistowskie stereotypy bardzo silnie zakorzenione, które tutaj o sobie dają znać. Po prostu ja miałam chyba takiego bardziej takiego face palma, Trochę tak jakbym oglądała jakiś rodzaj tak To znaczy ktoś, ktoś sobie okay. idzie i ślizga się na bananie, bo chcę zrobić coś fajnego, ale no właśnie niestety tak wywija bardzo spektakularny upadek na oczach wszystkich.
0: Mnie to zdenerwowało, bo jak przeczytałam ten komentarz, to pomyślałam sobie o tym całym zarządzaniu ciałem, które koniec końców każda z nas Codziennie uprawia rano, stając przed szafą i zastanawiając się, w jakiego rodzaju okolicznościach będziemy dzisiaj funkcjonować, i czy możemy sobie pozwolić na to, żeby były, nie wiem, widoczne sutki. Jak będziemy postrzegane taka codzienna praktyka jakby właśnie zarządzania tym wyglądem? Od razu mi wjechał temat filmu Obiecująca młoda kobieta. I pomyślałam sobie, co Agata Sikora ma na ten temat do powiedzenia w kontekście tego, no bo to jest, ta, ta sytuacja z Janą Szostak jest jakimś takim elementem, odpryskiem prawda?
2: tego, o czym jest też ten film i szerzej. No i dlatego do Ciebie napisałam. Ja jestem tym, to czy mi się ten film bardzo podobał. I z pewnym takim zdumieniem, ale nie w sensie zdumieniem pod tytułem zdumienie, oburzenie moralne, tylko po prostu zdziwieniem, zorientowałam się, że on budzi bardzo różne emocje. To znaczy, że on wywołuje bardzo różne odpowiedzi efektywne i że jest również mocno krytykowany ze stanowisk feministycznych i ze stanowisk... Osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej, część z nich ma negatywne opinie o tym filmie. Więc ja chyba bardzo zgadzam się z tym, co napisała Klara Cykocz w swojej recenzji dla krytyki politycznej, że takim najbezpieczniejszym sposobem myślenia o tej filmie jest taki, że on nie jest na każdą okazję. A rodzaj mm. afektywnych reakcji, to co on z nami robi... Być może nie zawsze jest bezpieczne, to znaczy nie w każdej sytuacji nie w każdym kontekście. I w tym sensie wydaje mi się, że rzeczywiście mo, mo, trzeba przyznać, trzeba dać sobie nawzajem pole do stwierdzenia, dla kogoś ten film może być e, trudny, w jakiś sposób mhm. rozmijający się zupełnie z doświadczeniem emocjonalnym albo wręcz właśnie e, niektórzy czytają go jako film bardzo reakcyjny co dla mnie było zaskoczeniem i ja w ogóle go w ten sposób nie czytam.
0: Jak wchodzimy w ten film w ogóle, czyli wszystkie te sceny, w których Cassie, główna bohaterka, idzie do klubu, ubrana w taki sposób, żeby podkreślić atrybuty kobiecości i udaje, że jest kompletnie pijana. I zawsze się pojawia jakiś sympatyczny mężczyzna, który chce ją odwieźć do domu. Po drodze ten pomysł się zmienia, że może jednak odwiozu ją do swojego domu I kiedy już Cassie trafia do domów tych, czy mieszkań tych mężczyzn, mówi w taki delikatny sposób. Oni się dobierają do niej, chcą ją zaciągnąć do łóżka i ona w taki delikatny sposób, udając, że właśnie jest totalnie
2: pijana, komunikuje im, że nie, 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 nie. nie. Właśnie mi się wydaje, że ona nigdy nie mówi wprost nie. To jest bardzo też ciekawie napisane, że ona zawsze mówi... Nie daje tego odmowy, zgody w taki sposób werbalny, tak jakby sobie niektórzy chcieli, że nie łapy precz, tylko mówi że źle się czuję, kręci mi się w głowie, po muszę iść spać. Bardzo jasno deklaruje, że nie chcę, ale jednocześnie nie pada ta złota tak, formułka która niektórzy sobie wyobrażają, że musi paść, żeby mm-hmm. coś nie zostało zaliczone jako gwałt, pod tytułem nie, nie chcę z tobą seksu. To jest też ciekawe, że tam jest bardzo sprytnie to poprowadzone, mm-hmm. żeby pokazać taką sytuację, która nie jest tak, nie, tak? Mm-hmm. tylko że po prostu dziewczyna się przelewa i w żaden, e, znaczy na pewno nie jest w stanie dać zgody świadomej, jeżeli jest w takim stanie, na jaki wygląda. Mm-hmm a oni cały czas e, pchają. Idą dalej, tak? Na tak. przykład e, jeden z nich nalewa jej dużo więcej drinka niż sobie. Tak? Znaczy spijają jeszcze bardziej, mm. chociaż ona i tak jest już absolutnie na granicy. To tak się zachowuje, jakby była na granicy jakiejkolwiek przytomności.
0: Tak. I później jest zawsze ten moment takiego snap, tak. że ona się nagle budzi w momencie, kiedy oni już że tak powiem procedują i następuje taki szok i przestraszenie się. O Boże, ona jest trzeźwa. Przyłapała mnie, to jest coś takiego, nie? Tak. Wchodzimy w ten sposób Aha. jakby w to, co robi Cassie jakby wieczorami, kiedy nie pracuje w kawiarni. Ja miałam na początku oczekiwanie takie, że tam się wydarzy, tam niech poleje się krew, tak? W sensie, że będzie, będzie jakaś taka zemsta, ale tego nie ma. Ona po prostu, tak. po prostu wychodzi, straszy ich jakby rozmową. Pokazuje im, pytając się ich różne rzeczy na przykład, tam nie wiem, to chyba nawet jest w, w Zjastunie, Zaraz, mówiłeś, I... że, mówiłeś że, się, że jesteśmy sobie bliscy, a, jak, a, a nie wiem, jak ja mam na imię. Co, rozrywam, tak. się, i,
2: I oni wymiękają w różny sposób. No więc moim zdaniem już te pierwsze sceny bardzo pokazują, że ten film nie jest realistyczny, bo bardzo wiele z tych krytyk, które się pojawiają, odwołują się do takiego oczekiwania realizmu psychologicznego, czy tam realizmu obyczajowego, A Ja już widzę w tej tej całej sytuacji podkład pod całą przewrotność tego filmu, no bo umówmy się, jeżeli laska pijana jedzie z facetem, który ją miękko zmusza, nie zmusza, w sensie doprowadza do tego, że ona ląduje u u niego w łóżku, to jeżeli popatrzymy sobie na realne struktury społeczne albo na właśnie kwestie równowagi siły, to nawet jak ona jakby nagle okaże się absolutnie trzeźwa i nagle okaże się najbardziej cięta w języku, ona dalej ponosi olbrzymie ryzyko, prawda? Tak. A w tym filmie jest przedstawione to tak, jakby ona sobie to rutynowo robiła co wieczór, tak? Ona ma taki notatniczek, w którym sobie odhacza kolejnych gości Jakby jest to pokazane, jakby ona była właśnie takim aniołem zemsty, który jakby nie nie mści się krwawo, tylko jakby rozbija to samo wyobrażenie tych gości. No ale to ilu gości nie zareaguje naprawdę agresywnie. To znaczy w sensie, to jest kompletnie nierealistyczne z punktu widzenia ekonomii przemocy społecznej. Ona jeżeli po pięciu razach nie zostanie naprawdę zgwałcona, to będzie cud. W sensie, jeżeli masz tego faceta, który ma przewagę i jest to facet, który jest gotowy wziąć laskę pijaną i generalnie wymusić na nią do seksu, no to jeżeli ona go obnaży, to trochę dziwne, żeby on nie to znaczy, żeby żaden z nich nie, za, nie zareagował agresywnie. Tam jeden troszeczkę agresywnie reaguje, ale to się jakoś rozmywa. Więc w tym sensie ja, ja podziwiam ten film za ten efekt, że jak masz tam tą kasę z tymi facetami, to ona jest tą osobą, której się boisz? To, czy to jest w ogóle jakiś świat, który rządzi się swoimi e, własnymi e, prawami.
1: Słuchajcie, Delfina w Malinach? Rozmawiamy o najnowszych obyczajach.
0: Ale zobacz, czy nie jest tak, że masz dwa obszary? że Z jednej strony masz te początkowe sceny z tymi kolesiami, no. którzy ją zabierają z klubu. I tam właśnie nigdy nie wydarza się to, czego oczekujemy, ani ona nie doprowadza do takiej zemsty na ich ciałach, ani tak. oni nie zmuszają jej koniec końców do, do seksu, ani nie są agresywni. A z drugiej strony masz środowisko wykształconych na medycynie ludzi, po których nie spodziewasz się, że są zdolni do gwałtów i to oni właśnie albo do gwałtu który z nich doprowadza,
2: a inni na to patrzą. Tylko dopowiem, bo potem dowiadujemy się, że Kasi była na studiach lekarskich, których nie skończyła. W toku filmu dowiadujemy się, że to było z powodu tego, że w czasie imprezy została kwałcona jej przyjaciółka, która była pod wpływem alkoholu. No i to zostało, no właśnie, zostało nawet trudno powiedzieć ukryte, to znaczy Cassie jest jakby jedyną osobą, która widzi to jako tragedię, gwałt, przestępstwo, w którym coś trzeba zrobić. Wszyscy inni przechodzą nad tym do porządku dziennego, zamiatają to pod dywan, no i Cassie mści swoją przyjaciółkę Ninę, znaczy jej życie zostaje podporządkowane w dążeniu do tego, żeby ukarać osoby, które były temu gwałtowi winne. Ale właśnie ja bym nie widziała tutaj takiego przeciwstawienia mi się wydaje, że jest właśnie to, co trochę opowiadaj że tu się nic nie, nie dzieje, to czego się spodziewamy. Trzeba wziąć pod uwagę, że, że główną rolę, rolę Cassie gra Kerry Maligan, którą znamy z tych ról słodkich, bardzo kobiecych, dziewczęcych. I tutaj ten poziom dziewczęcości, takiej stereotypowej, jest pociągnięty do poziomu niesamowitego karier jest zawsze w bardzo takich, bardzo dziewczęcych ubraniach, bardzo dziewczęcych uczesaniach. Mieszka z rodzicami w domu, w pastelach i całej masie takich kiczowatych dodatków.
0: Nawet taka kawiarnia, w której pracuje jest cała pastelowa i, tak, i polukrowana.
2: Tak. Czyli mamy taką mega przegiętą stylistykę dziewczęcości to nie jest ta współczesna dziewczęcość też. Jest tu jakieś takie odjechanie stylistyczne trochę w przeszłość. Samo to obsadzenie jej, jakby bardzo gra z jej normalnym imajem. No i właśnie ta aktorka jakby wchodzi tu w rolę osoby co najmniej socjopatycznej, niesamowicie manipulacyjnej. W pewnym sensie bardzo bezwzględnej, jednocześnie... No jednocześnie straumatyzowanej, tak? Strasznie smutnej, prawda? Strasznie smutnej, strasznie straumatyzowanej. Rok. Chciałam powiedzieć przez moment kruchej, ale właśnie to, to, to jest raczej vulnerability, otwartość na zranienie niż kruchość. Mam wrażenie, że w polskim nie ma tego odpowiednika vulnerability, mhm. które wydaje mi się takim bardzo, bardzo otwierającym różne przestrzenie słowem. Mhm. Więc w tym sensie ten film nie niesamowicie gra estetyką, niesamowicie gra gatunkami. Bo to jest kino zemsty. Tak nam się przynajmniej na początku wydaje.
0: Tak, ale jest tam takie przełamanie, złamanie, które sprawia, że tak jak ja rozumiem kino zemsty, tak jak ten film, który mi podesłałaś, Taki Nocy, ta którego obejrzałam, przyznaję, na razie godzinę. Ja też wymiękłam. Tam jest to poczucie lekkości, zabawy i poczucia właśnie tego, co się ma oglądając wiele filmów Tarantino, że wreszcie Sprawiedliwość została wymierzona i te dziewczyny, które tam po prostu łupią tych kolesi wszystkimi możliwymi ruchami, tam karate i nie wiem czym jeszcze, to rzeczywiście sprawia jakiegoś rodzaju przyjemność (grym) kobiecie. Natomiast tutaj no, no nie ma tego
2: poczucia oczyszczenia? Na początku chyba można mieć na nie nadzieję. Znaczy w sensie jeszcze jak nie wiemy, w którą stronę idziemy, ja się spotkałam z takimi reakcjami na to. Trochę zaniepokoiło mi, jaką przyjemność mi to sprawiło. To znaczy ten jej poziom właśnie zemsty. Ale to nawet ten poziom przyjemności zostaje szybko postawiony w taki, pod takim znakiem zapytania. Bo jeżeli pójść w taką dziewczyńską zemstę, tak, girl power i tak dalej, no to bardzo szybko natykamy się na to, że Cassie jest równie bezwzględna wobec, znaczy właśnie, powiedziałam bezwzględna, równie bezwzględna, ale tutaj od razu stawiam gwiazdkę, bo z tą bezwzględnością to jeszcze trzeba będzie sobie o tym porozmawiać, więc Cassie nie tylko obnaża facetów, ale bardzo szybko robi to samo z kobietami i to robi w sposób taki, że ciary przechodzą, to znaczy na przykład zaprasza byłą już przyjaciółkę jej i Niny właśnie wtedy się odstawia w wersji drogiej restauracji, umie się tam zachować i odpowiednio ubrać i spija swoją byłą koleżankę która kiedyś nie uwierzyła Ninie, kiedy ona opowiedziała o swoim gwałcie. No i ona spija ją podstępem. Następnie płaci kolesiowi, żeby zabrał ją do pokoju hotelowego, tak żeby ta kobieta na własnej skórze poczuła, co to znaczy obudzić się w pokoju z obcym facetem i nie wiedzieć, co się w tym pokoju tak naprawdę stało. I w tym momencie, kiedy ta spanikowana kobieta zaczyna dzwonić do przez Kasi przestaje odbierać od niej telefony. Podobnie straszną zemstę szykuje dla pani dziekan, która Ninę zignorowała te 7 lat wcześniej. Tak, wtedy kiedy Nina z- zgłosiła jej tą sytuację, czyli tak. jakby to zostało zgłoszone. Tak, więc szybko też jakby uruchamiamy te emocje wobec kobiet, to już troszeczkę komplikuje poczucie, właśnie, o, fajnie, znaleźliśmy się w świecie, gdzie to faceci boją się kobiety, prawda? Bo nagle okazuje się, że kasi naprawdę ściga strukturę, to znaczy w sensie przedstawicieli i przedstawicielki tej struktury. I to, co ciekawe, takim momentem jakiegoś zawieszenia, po którym już nie możemy pomówić tego, dlaczego postawiłam gwiazdkę przy przysłowie bezwzględna, bo kiedy trafia do. Człowieka, który bronił gwałcicieli, i kiedy on uznaje, jakby straszność tego, co robił, kiedy on mówi, że miał rodzaj epifanii, która została uznana za moment psychotyczny, to ona mu przebacza i jakby odstępuje od tej zemsty. I właśnie to jest dla mnie niezwykle ciekawy moment. Czytałam takie opinie, że. No to właśnie jest jeden ze świadectw reakcyjności filmów, tak, że możesz po prostu dopiec kobiecie na takim naprawdę po bandzie pod tytułem na przykład, mówiąc jej, że właśnie jej córkę zawiozłaś do dormitorium pełnym facetów i ją spiłaś, nie pamiętam jeszcze czy ona ją spiła czy nie, a z drugiej strony przebacza się kolesiowi, który był przy władzy, robił to dla pieniędzy i robił to bardzo, bardzo wielokrotnie. Ale mi się wydaje, że to jest dosyć ciekawy ten moment, jak oni ze sobą rozmawiają, bo on pokazuje, że dostrzeganie tego zachowania jako tragedii, tego co się stało, bo tutaj trzeba podkreślić, Nina została zgwałcona, kiedy była pijana na imprezie. Jest to ten typ gwałtu, który społecznie Pozostaje niewidzialny. Pamiętamy tą książkę Johna Krakauera o Misuli, czyli miasteczku uniwersyteckim, w którym dokonywało się znaczy chcia- chciałoby się powiedzieć olbrzymia liczba gwałtów. Tak, olbrzymia liczba gwałtów, która jednocześnie nie była, była reprezentatywna dla, ca- dla miasteczek uniwersyteckich w Stanach. To znaczy yy, Mizuli stało się symbolem, dlatego że odbyły się kampanie prasowe na ten temat i ktoś coś z tym próbował zrobić i zostało to dobrze opisane. Ale statystyki pokazują, że gwałty w Mizuli nie były czymś yy, odbiegającym od statystyki. Mhm z czego wniosek był taki, że po prostu gwałty kampusowe są powszechnością, i na którą jest olbrzymie przyzwolenie ze strony policji, ze strony struktur władzy i nawet jeżeli kobiety znajdowały w sobie siłę, żeby zawiadamiać i jakby przeprocesować to wszystko, no to zostawały zignorowane. I w tym sensie to, co się dzieje z Niną jest takim typem idealnym, Tej sytuacji, która w ogóle się z gwałtem te 10-20 lat temu, jakby w dobie przed mitu, kompletnie nie kojarzyła. Tucker przywołuje takie badania, w którym, żeby rozpoznać tą statystykę, która jest oczywiście strasznie trudna do rozpoznania, zostają przeprowadzone rozmowy z mężczyznami o ich zachowaniach seksualnych i nikt nie mówi im, że to chodzi o gwałt, ale opisuje się po prostu niekonsensualny seks, nie nazywając tego gwałtem. I po prostu bardzo dużo kolesi, nie zdając sobie sprawy, że to co opisuje jest gwałtem, mówi bez żadnych problemów, bez żadnego wstydu, bez żadnej refleksji, no o tym, że no nie wiem, no spiłem ją, ona się trochę broniła, ale potem przestała. My tu mówimy o czymś sprzed dekady albo dwóch, tak? Czyli mniej więcej z tego czasu, kiedy jeżeli zakładamy tak, że czas akcji Promising Young Woman jest teraz, no to jakby książka Krakowera do, dotyczy tych wypadków, które były właśnie mniej więcej 7 lat temu, tak 7-8 lat temu, do te 2012-2014, a te badania są troszeczkę starsze. Mhm. Więc w tym sensie to jest też bardzo pokazane w filmie. To, co się jej przydarza w ogóle nie jest rozpatrywane ani przez władze, ani przez ludzi, którzy tego się dopuszczają za coś, co w ogóle jakby jest jakimś problemem i tylko, tylko Cassie traumatycznie to przeżywa. Tylko Cassie to wie, jak, jej przyja- jak to złamało jej przyjaciółkę. Tak, ale zobacz, właśnie ten y, y, facet, y, ten, ten obrońca, mhm. który mówi Cassie, że miał tą właśnie epifanię, która była stanem psychotycznym, i on mówi: Ja nie mogę spać, tak? Ja wiem, co zrobiłem. To znaczy, jeżeli chcesz mnie zabić, to mnie zabij. Tak? To znaczy, on nie, nie mówi, chyba zabij mnie, ale mówi, to znaczy, cokolwiek, z czymkolwiek do mnie przyszłaś, ja na to zasłużyłem i ja to przyjmuję. Mm. Więc tutaj, w jakimś sensie, dwójka bohaterów, które jakby w pełni rozpoznaje potworność tego cierpienia i tego wszystkiego, jednocześnie jest przedstawiona jako osoby psychicznie jakieś zaburzone. Bo to też trzeba powiedzieć wprost. Kasi nie jest osobą, która zostałaby uznana za osobę w pełni zdrową psychicznie według standardów obowiązujących. Ona całe swoje życie podporządkowuje tej zemście. Znaczy ona jest kompletnie zafiksowana na tej ninie, a jednocześnie co też jakby wiele osób często w duchu krytycznym zwróciło uwagę, że przecież ta nina jest tam w ogóle pustym miejscem, bo tej ninie nie wiemy nic. Jest taki moment, kiedy, kiedy Cassie się, spotyka się z, ma, z matką Niny. I to matka Niny mówi, ty musisz też żyć. Rodzice, Kasi też mówią jakby trochę, że stracili dwie młode kobiety, bo Nina była dla nich jak córka, a Kasi też od tego czasu przestała być sobą. W, w tym sensie jakby uważam, że to ten motyw z tym kolesiem, który przechodzi to za nawrócenie, Znowu, jeżeli to czytać tak, jak ja bym to chciała czytać, czyli nie stricte psychologiczno-moralistycznie, e, moim zdaniem bardzo ładnie jakby pokazuje, tak, że to znaczy, że to norma jest tak jakby okrutna i tak głęboko przyswojona, mhm. że jakby jeżeli dopuszczasz do siebie całą zbrodniczość tego, co się stało, Całą tą potworność, no to znaczy, że nie pasujesz do społeczeństwa. To jest tak silnie uwewnętrznione w społeczeństwie, że tylko wariaci, w sensie wariaci, mówię to oczywiście w cudzysłowie, mogą tak to odbierać. Mhm.
1: Dwutygodnik. Napisie z naszego kubeczka. Wspieraj na Patronite. W
2: międzyczasie jest taki wątek, który nie miał. Znaczy w ogóle jest nie do pomyślenia w tym filmie, ale jednak tam jest. Znaczy jest to wątek prawie, że komedii romantycznej. Pod tytułem Kasi zaczyna, chodzić z lekarzem, który z nią studiował, który no jest takim nice guy w wersji naprawdę nice jak nam się na początku oczywiście wydaje.
0: I to jest w ogóle mistrzowski, jak ten film potrafi w ramach czasu trwania swojego zmienić kompletnie nastrój i cię jakby tak. niemal
2: zapominasz o tym co było wcześniej, o tej grozie. Tak, kwiatki lecą z nieba. Tylko to nie jest takie słodko-słodko, tylko to jest takie, zaczyna się ten romans od tego, że ona mu pluje do kawy.
0: Na początku z pazurem, tak.
2: Na początku, tak. A, a potem jest jeszcze jakaś taka odjechana scena tańca w aptece, której podobno w ogóle y, ludzie jej żeby wyciąć. Ale ona jest po prostu tak po i tak kompletnie, Musical. Znaczy, w się. Sensie... To jest w tym filmie niesamowite, to znaczy jak obserwujesz taki rodzaj rzemiosła, takiej ekstrawagancji w tym, że po prostu nie wiem, znaczy jeżeli chcesz sobie zrobić w filmie o po prostu taneczną scenę w aptece, aptece, to sobie robisz. Między nurofenem a dolem. Tak, ja osobiście uwielbiam coś takiego. To znaczy, coś, co nie ma prawa się udać, nie ma prawa zaistnieć, nie ma prawa utrzymać jakiejkolwiek równowagi, ale okej, okay, jedziemy. I jakoś, przynajmniej dla mnie, się trzyma.
0: Zmierzając do ujawnienia końcówki, Cassie dostaje od tej właśnie byłej koleżanki i wspólnej dowód. Dowód w postaci nagrania na telefonie, co jakby pozwala jej obmyślić finalną zemstę. No ale no właśnie, ta zemsta dokonuje się bez jej udziału
2: już. No tak, ona się dowiaduje z z tego nagrania, że ten jej właśnie nice guy wprawdzie nie był gwałcicielem, ale razem z innymi śmiał się z tym, co się dzieje Ninie, po czym Cassie jakby od niego uzyskuje informacje gdzie odbywa się wieczór kawalerski głównego gwałciciela i jedzie tam do ludnego domku. Oczywiście przebrana w strój. Pielęgniarki a, z, oczywiście. Z, z, tak, pielęgniarki, striptizerki pielęgniarki. No i znowu mamy tę sytuację po prostu. <głosy> niesamowita scena, kiedy właśnie Kasi zatrzymuje swój samochód w jakiejś głuszy. Wychodzi w tych białych pończoszkach, rzuca gdzieś normalne buty, bierze te wielkie czerwone szpile w ręku i idzie na bosaka po tym lesia, w tle jest muzyka, którą ja w ogóle na początku myślałam, że to jest apokaliptyka, tak? Też tak pamiętam, że to coś Aha. jest z tak czasów mojej, mojej nastoletniości, ale to było przerobione Toxic Britney Spears w wykonaniu na wiolonczele. Naprawdę okazuje się, że właśnie słodką gwiazdeczkę pop jesteś w stanie przełożyć na coś bardzo, bardzo niepokojącego. No i właśnie Cassie przychodzi, oczywiście podaje jakiś rodzaj usypiającego środka wszystkim, a głównego winowajce przykuwa do łóżka i potem ujawnia się, kim jest i mówi mu, że będzie teraz trochę praktykować jako lekarka, bo ma zamiar mu wy- wydzie- wydziergać imieniny na całym, na całym ciele. No I tu mamy kolejnego plot twista i to proszę. <laughs> <laughs> Ojej. Y-
0: no tak, no. To jest straszne, bo nagle okazuje się, że on jest silniejszy od niej fizycznie po prostu i, i bierze poduszkę i ją dusi. Tak, jest to bardzo długie duszenie. Tak. Nie rezygnuje w trakcie tego długiego duszenia. Tak. Nie, nie jakby walczy o, walczy o, o zachowanie swojego wszystkiego. Że jakby ona, ona tak. przychodzi mu to odebrać i on, e, on walczy,
2: po prostu do jej ostatniego e, oddechu. Tak. i To jest długa scena, widzimy przez dwie pół minuty, czyli tyle, ile rzeczywiście zajmuje pozbawienie kogoś życia w ten sposób, jak ona próbuje się, się uratować, mhm. tak próbuje z nim walczyć, ale po prostu nie ma szans. tak Wierzga, e, potem ma konwulsję, tak. I... Robi się naturalistycznie, a zaraz potem, następnego dnia rano przychodzi jeden z chłopaków z imprezy, na początku nie wierzy, że stripteazerka jest martwa, a potem, ale nie martw się, tak? W sensie okazuje mu dużo współczucia, poradzimy sobie z tym. Mhm. A, po czym we dwoje e, spalają jej ciało i byłam bardzo ciekawa, czy to się już tu skończy, mhm. <gry-> rzeczywiście... Ten film w ten sposób rozegra kwestie sprawiedliwości, zemsty i takiej ekonomii emocjonalnej, ale znowu mamy lekkiego już twista.
0: To To jest ta zemsta, która się dokonuje bez jej udziału, ponieważ ona przewidziała to, że to się może tak wydarzyć i to też jest dla mnie taki policzek był. I tutaj totalnie się identyfikowałam z osobą, o której z kolei u nas w tym tygodniku pisała Monika Talarczyk, jak pisała o tym filmie. Ona jako filmoznawczyni szła i jeszcze szła z nimi nastolatka, i że one były tak jakby. zwróciły uwagę głównie na, na to przełamanie konwencji i, i tego filmu, gatunku filmowego. Natomiast ta dziewczyna, młoda nastolatka, była na tym. Tak. No i później, no właśnie, ona to przewidziała, że do, przychodzą jakby zaplanowane wiadomości tekstowe. Tak. i chyba listy też, do tego prawnika, tak. który miał tą epifanię, do słodkiego nice guy'a. Tak. i chyba też do tego gwałciciela.
2: Chyba... chyba tak mi się wydaje, tak.
0: No i koniec końców to zostaje ujawnione i po prostu jest to takie rozwiązanie, że na, do ogrodu, gdzie wesele się odbywa, przyjeżdża po prostu
2: policja. SMS okraszony, tak, podpisany Kasi i Nina z emotikonką ironii, ironicznego uśmiechu. Mm. No właśnie. To, ale to z, z cyklu to, że ona to przewidziała, to no pamiętajmy, że ona nazywa się Cassie od Cassandra, tak? tak? Od, od tej, która wie.
0: Mm-hmm.
2: I właśnie to, co powiedziałeś, że byłaś zrozgotana, to trochę właśnie zdziwiły mnie różne takie świadectwa odbioru w kategoriach silnego utożsamienia, ponieważ ja właśnie chyba od razu weszłam, jednak, że to jest niesamowicie film grający na poziomie meta, mm-hmm w tym sensie też tak odebrałam koniec. To, co chciałam powiedzieć na początku o tym, że ona będąc w tych mieszkaniach z tymi kolesiami, którzy ją zabierają, jako niby pijaną, nawet jak nie jest pijana, dalej jest bezbronna. Jakby ten finał to wygrywa w taki straszny sposób, taki w sensie strasznie inteligentny, ale właśnie taki trzepiący. Ale jednocześnie Ja przynajmniej chcę ten ten film czytać troszeczkę historycznie. To znaczy moim zdaniem to nie jest przypadek, że w tle jest to Toxic Britney Spears. Nie jest przypadkiem, że w pewnym momencie w tej chatce jeden z facetów mówi, ale bo bo ona jest tą striptizerką, ale nikt striptizerki nie zamawiał i w pewnej chwili pojawia się ten taki komentarz, ale co, myślicie, że nas pozabija? Przecież nie jesteśmy w filmie z lat lat 90. I w tym sensie wydaje mi się, że to jest trochę taki film o o tej sytuacji, w której trochę teraz jesteśmy, który mówi coś takiego, dobrze, słuszny gniew, który jednak bardzo łatwo może stać się nieproduktywny, to znaczy, że fajnie przeżywać ten rodzaj poczucia słusznej zemsty i mocy, który ma Cassie i który my mamy razem z nią, przy jednocześnie tym głębi smutku, bo, bo Cassie jest Jeżeli nawet czerpie czerpie z tego przyjemność, to jest to smutna przyjemność. No ale my czerpiemy z tego tego przyjemność. Ja ja w ogóle jestem dużą zwolenniczką odzyskiwania gniewu. Nie mam żadnych problemów z hasłem wypierdalać i i jakby z taką retoryką agresywną, które w pewnym momencie przyjęły protesty. Ale jednocześnie to jest rodzaj takiej alchemii i trzeba być naprawdę bardzo dobrze to czuć, kiedy ten gniew jest konstruktywny a kiedy nie jest konstruktywny. Dla mnie ta opowieść jest taką opowieścią, ok, tak, dajmy się ponieść to i radości odwrócenia porządku, ale porządek dalej jest w bardzo dużej mierze patriarchalny i dalej ta przewaga istnieje. Jest jakimś złudzeniem, że możesz pójść i przegadać tych kolesi. Sama jedna kobieta, żeby nie wiem jak była inteligentna, manipulacyjna, jak piękne obrazy z tego nie, z tego nie wykadrujemy ona jest bezbronna wobec całej struktury. Cała struktura jest ustawiona przeciwko niej. To jest taka opowieść trochę konfrontująca z realnością, ale jednak dla mnie ona nie jest pozbawiona nadziei, dlatego że jednak odglądamy to wszystko z tej perspektywy, w której my jednak już wiemy, że to co się zdarzyło nie było straszne, dla nas to już nie jest normalne, co jej się zdarzyło, Tak, znaczy nie mówię, że nie, nie, nie ma ludzi, dla których to dalej jakby jest kwestia przezroczysta, ale jednak po mitu przesunęliśmy się naprawdę w zupełnie inny poziom rozumienia, co to znaczy przemoc seksualna, co to znaczy kultura gwałtu. Te 10 lat temu ci wszyscy chłopcy w ogóle, nawet nie to, że oni mogli się czuć pewnie, oni w ogóle nie musieli zauważyć, że cokolwiek się stało a oni jednak już się w pewnym momencie zaczynają bać, że coś, coś tu się wydarzy i jednak na poziomie fabuły, oni nie odchodzą bezkarnie, chociaż czy zostaną skazani i tak dalej, tego nie wiemy, mhm. ale to co wiemy, to jest to, że my już to oglądając, nie jesteśmy w latach 90. to znaczy, że jesteśmy już jednak po mitu. Mhm. No plus jeszcze oczywiście my sobie tutaj gadamy z pozycji, wiadomo, feministycznych, ale no też, jak się czyta komentarze facetów, no to jakby oni trochę się w tym przeglądają. Ej, ale czytałaś jakieś komentarze? Tak, czytałam, czytałam komentarze. parę wypowiedzi w, 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 w jakichś recenzjach, ale też chyba gdzieś mi się przeminało przez wypowiedzi w mediach społecznościowych. Też przynajmniej dwie takie wypowiedzi pod tytułem: To mi coś tłumaczy w głowie, Aha. tak? Czyli ta sytuacja tego,
0: że właśnie nice guys dowiadują się w ogóle o tym, że to jest taka sytuacja, bo oni nie wiedzieli tego wcześniej.
2: Tak, znaczy, że jakby jak bardzo to jest jakby przyklepane, jak bardzo to jest przezroczyste, przy czym to jest już jakby, nie wiem, taki, mam wrażenie, że wszędzie to powtarzam, ale wydaje mi się to strasznie ważne. No jakie my jako kobiety, nie wiem, ja jestem z roczników osiemdziesiątych, ja miałam też inną świadomość na studiach, to znaczy nigdy nie zdarzyło mi się coś tak drastycznego, w sensie ani mi, ani moim najbliższym, o czym bym wiedziała, tak? ani nawet dalszym. tak? Ale... Albo niekoniecznie byś wiedziała. Tak, ja właśnie o tym mówię, że ja mogłam nie wiedzieć, tak, ale w sensie powiedzmy, nie wiem, no wiedziałam o dużo różnych rzeczy, które się działy wśród ludzi mi bliskich, nie, nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś mi tak powiedział, znaczy, żeby to do mnie doszło, ale jakby to, to, co raczej chcę powiedzieć, to jest to, że cała szereg rzeczy, które z dzisiejszej perspektywy po prostu zgłaszasz na uczelni jako niewłaściwe zachowanie prowadzącego, dla nas było takim elementem reguł gry. Doradzało się sobie nawzajem, nie iść do tego czy nie iść do tamtego, no ale nikomu nie przychodziło do głowy, że to jest coś, z czym, z co my w ogóle musimy coś z tym zrobić. Mhm. Pojawiają się też pytania, na ile. Czy ten film jest dobry dla osoby, która faktycznie tej przemocy doświadczyła? Mi się wydaje, że, że on mówi ważne rzeczy. I że, on, że, że to nie jest tylko błyskotka, bo... To, I i na taką opinię trafiłam, że to jest troszeczkę, że ten film jest, znaczy nie błyskotka, że on jest bardzo łatwo sprzedawalny, tak? Znaczy, że jakby ten zapośredniczenie ironiczne pozwala wrzucić problem, seksualnych napaści w mainstream, tak? Przez to, że jest taki niesamowicie właśnie estetyczny i ironicznie i inteligentny i że musisz zrobić tą całą budowę, ten cały pancerz, żeby w ogóle móc startować do Oscarów jakiś nagród, znaczy w sensie rozumiem ten punkt widzenia, ale przynajmniej jako nie, znaczy cieszę się, że ten film powstał. Ale co powiedziawszy, no właśnie czy to jest film, który nie jest to na pewno film, który byłby e, w jakiś sposób odnawiający, naprawczy dla osoby, która rzeczywiście przemocy seksualnej hmm doświadczyła, nie wiem. Czy e, wiesz co? Częściowo tak, częściowo nie. To znaczy mam
0: poczucie, że te momenty, kiedy mm, kiedy właśnie okazuje się, na przykład w rozmowie z, z panią dziekan, że Kasi trochę straszy ale później są też takie momenty, kiedy też kamera y, jakby jest bliżej y, twarzy i mówi o tym, pozwala sobie na takie odcienie, na, 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 na ten smutek, na takie otwarcie, na powiedzenie wprost, wypowiedzenie pewnych rzeczy, na które zazwyczaj nie ma przestrzeni, czy też do niedawna nie było. No to są takie momenty, które wpuszczają powietrze, gdzie jest tak, ok, możemy teraz sobie powiedzieć o jakimś cierpieniu, o żalu, y, właśnie o tym smutku, Powiedzieć to sobie wprost, że to jest takie, wiesz, taka drama trochę. Właśnie te momenty, kiedy się okazuje też, że ona się przyznaje tej koleżance, że, że nic się nie wydarzyło z, z tym mężczyzną, któremu zapłaciła, to to są takie momenty, nie
2: wiem, momenty ulgi? No, ja nie byłam pewna, jak ona jej powiedziała, że na pewno się nic nie stało. A nie uwierzyłaś? Nie, na początku miałam wątpliwości. Potem jak więcej poczytam o tym filmie, to doszłam do wniosku, że chyba taki jest konsensus, ale ja nie byłam pewna, w sensie czy nie było tak, że ona rzeczywiście nasłała tam gościa, żeby jej coś zrobił, a potem żeby ją uspokoić, jakby żeby jej nie męczyć dalej jej to powiedziała. Okej. Podobnie tak naprawdę... To też jakby pojawiło, że do końca nie wiadomo, co ona robi z tymi kolesiami. Wygląda na to, że tylko z nimi gada, ale ma ten dzienniczek i ma tam różne kolory. Ach, okay. No i ktoś też zwrócił uwagę, że następna scena po tej nocy, tak ona je, idzie i je hamburgera tak? i wpływa jej coś czerwonego po ręce. No i, i że to niby ketchup, ale w sumie czy postawić swoją głowę na to, czy to jest na pewno ketchup? Okej. Okay. <grywa> Ten film jest tak niesamowicie po prostu rozgrywający ambiwalencję. Ja miałam poczucie, że to jest jakiś taki rodzaj strasznie zmyślnego narzędzia narracyjnego, strasznie sprytnie zbudowanej sytuacji, w którą jakby wrzucamy sobie jakiś rodzaj bohaterki, która ma coś odwracać i patrzymy, co nam z tego odwrócenia wyjdzie. To znaczy w ogóle, jeżeli jesteś w stanie wykreować taką przestrzeń, która jest teoretycznie przestrzenią naszego świata, jakiegoś świata alternatywnego, w którym w tych wszystkich przypadkach ty się boisz, co ona zrobi tym facetom, a nie co ci faceci zrobią jej, jest czymś po prostu niesamowitym, afektywnym zabiegiem. I teraz nie wiem, może ważne sobie zadać pytanie, a gdyby to było domknięte inaczej, gdyby ona naprawdę zaszlachtowała tego kolesia na końcu? co by nam to dawało, a czego by nam to nie dawało. Znaczy dawałoby nam satysfakcję.
0: No i wracamy wracamy z z tej sytuacji ekranowej do rzeczywistości i już nie mamy ochoty jej zmieniać dlatego, że y, nasze emocje zostały zaspokojone, w sensie wiesz emocjonalnie chcę zasp... Przeżyliśmy fantazję tak, przeżyłyśmy fantazję o tym oczyszczenie, tak, mogę wracać do rzeczywistości i jej jakby nie, nie, nie grzebać w niej, bo trochę coś takiego miałam właśnie z, tym, z tymi ptakami nocy, tak, oczywiście z tym przypisem, że nie obejrzałam do końca jeszcze, ale chyba sobie obejrzę jednak, no i tak, że ta przyjemność jest zbyt taka, wiesz, no usypiająca, no
2: no jest po prostu fantazją. A to, co robi Promising Young Woman, to jest jednak ten prosty, i teraz ostatnio często spotykany zabieg odwrócenia ról, zresztą jeszcze nie powiedziałyśmy o tytule. Ta fraza Promising Young, young Man, no to jest ten, to taka zbitka, której się używa, tak nie, nie niszczmy chłopcu kariery, no jeżeli coś zrobił po pijaku, zresztą kto wie, no ona coś powiedziała, tak, she said, he said. Jak można niszczyć komuś życie? To jest w ogóle, jakby to jest... Jakby niesamowite, tak? I zresztą teraz z tego Krakauera, nikt nie zadaje sobie pytania jak gwałt niszczy kobietom życie. Cassie była wybitną studentką, była inteligentna, piękna, pewna siebie, dobrze zapowiadająca się kobieta, która została kompletnie przez to zniszczona, tak? I która z, z, zaczyna działać kompletnie autodestrukcyjnie. W tym sensie nawet ten tytuł odwraca te logiki w taki sposób, który teoretycznie powinien być lustrzany, ale właśnie wtedy, kiedy odwraca, okazuje się, jak bardzo on nie jest lustrzany, jak bardzo to wszystko jest asymetryczne.
1: Łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
0: Także tak. Teksty Klary Cykosz i Moniki Talarczyk, do których odwołujemy się w rozmowie, są podlinkowane w opisie pod playerem odcinka o Janie Szostak z kolei, od której zaczyna się ten odcinek podcastu, możecie poczytać w ferietonie Marii Poprzęckiej pod tytułem Ona krzyczy. To jest cykl Na oko. Link też umieszczam pod playerem. To, co słyszycie, to owce. Owce koszące łąki nad Odrą. O swojej wyprawie w poszukiwaniu rzeczności Odry, takiej sprzed rozpoczęcia regulacji tej rzeki, napisał Filip Springel. Dojrzeć rzeczność, taki nosi tytuł ten tekst, przeczytacie w dziale Ziemia, ale i obejrzycie, bo towarzyszy mu mnóstwo świetnych, czarno-białych, takich kojących zdjęć. Na naszym Instagramie w zapamiętanych relacjach znajdziecie też dodatkowe materiały, które nie znalazły się na stronie, czyli filmy z wyprawy. Z kolei na Facebooku możecie zobaczyć 15-minutową rozmowę z Filipem Springerem w cyklu o tekście po tekście, który u nas co piątek o 15 na żywo.
1: Słuchaliście podcastu Delfin w Malinach, magazynu kulturalnego. Dwutygodnik.com
0: Scenariusz i realizacja Agnieszka Słodownik. Lektorka Maria Maj. Muzyka Kevin MacLeod. Dźwięki Owiec nagrane przez Filipa Springera. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca Dom Spotkań z Historią. Lipiec 2021.